0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Menneskerettighetene skal sterkere inn i den norske grunnloven. I dag så leverte tidligere politiker Inge Lønning og hans utvalg sitt forslag til grunnlovsendringer. I følge utvalget er dagens grundlov foreldret og vanskelig å forstå, og grunnloven den bør moderniseres. Menneskerettighetsadvokat Jon Vessel Aas, du har satt deg inn i det nye forslaget til endringer. Blir menneskerettighetene styrket i Norge om dette kommer in i grunnloven til slutt?
2: Det er som utvalget selv sier at materielt sett, som vi sier, så vil ikke verden forandre sig dagen etter. Men formelt sett så er det ingen tvil om at det styrkes ved at vi får dem inn i så bred forstand i vår egen grundlov, som det skal litt mer til å endre enn vanlig lov.
1: Hvorfor styrkes det i en slik grunnlov?
2: Eh, jo, altså det gjøres det rent formelt, fordi grunnloven, hvis dette først blir vedtatt, så kreves det jo et to tredeles flertall over to storting for å endre det, eh, i motsetning til vanlig lov, eh, hvor menneskerettigheten i dag er inkorporert, som et vanlig flertall kan oppheve når som helst. Eh, Og så har det helt klart en symboleffekt at du har det i landets konstitusjon. Eh, det har vi jo manglet i alt for mange år her. Eh, som tidligere høyesterettsjustet Jarus Karsten Smitt har sagt, med et forslag som dette, så blir Norge ikke bare en rettsstat, men en menneskerettstat. Og det er viktig.
1: Slikke eh, lovformuleringer som vi har med å gjøre her, de, de peker gjerne i retning av å enten være politiske erklæringer eller eh, rettigheter. Hva, hva har vi med å gjøre här?
2: Ja, det er også interessant, for det, det kunne jo vært begge deler, men det man har valt her, i hvert fall i all, hovedsak, er det helt klart at dette er håndhevbare rettigheter, hard law, som man sier på engelsk, og det er eksplisitt sagt at domstolene har rett og plikt å sette til side myndighetsbeslutninger herunder lover hvis de er i strid med disse bestemmelsene.
1: Og hva dreier seg de, de viktigste forslagene, Sam, som du ser det?
2: Ja, det blir vanskelig å oppsummere alt her, men for det første så kan man se si at alle de sentrale, sivile og politiske rettighetene, det vi kaller demokratiske rettigheter, er, er så langt jeg kan se godt ivaretatt her. Og så har man i tillegg en del ting som altså økonomisk og sosiale rettigheter, og urfolksrettigheter for eksempel, eh, rätt til kulturell identitet, ting som man kanskje sier ligger litt på siden av de vanlige sentrale sivile og politiske rettighetene, så det er bredere enn det. Jeg vil også si at det er veldig viktig at eh, utvalget her tar et oppgjør med maktutredningens flertall, som påstår at domstolenes adgang til å overprøve stortingsflertall for exempel på grunn av menneskerettigheter, eh, fører til en av demokratie. Det er det jo mange som har vært uenige, blant annet jeg. Her tar de et oppgjør med det og sier det er de helt uenige. Hele poenget med sånne grunnleggende rettigheter er å sette skranker for flertallets mulighet til å innskrenke sivil og politiske rettigheter for mindretallet.
1: Vi skal litt nærmere inn på formuleringene her i Kulturnytt. Heike Holmås, stortingsrepresentant for Sosialistiske Venstreparti, du hentet frem en setning som du hade lyst til å ha med her fra den franske menneskerettighetserklæringen fra 1789. Eh, mennesker fødes og forblir frie og like i rettigheter. Den kom ikke med, men eh, du skulle gjerne ha den med. Hvorfor det?
3: Det tre grunner til det. Det ene er at den setningen blir utelatt i den norske grunnloven, og i stedet for blir erstattet med setningen «Jesuiter og munkeordner må ikke tåles, jøder er fremdeles utelukket fra adgang til rike», den såkalt jødeparagrafen. For der franskmennene valgte å si at alle mennesker er like mye verdt, så valgte vi i Norge i 1814 å si at jøder, munkeordner og jesuiter, de, de har ikke adgang til rike og, og er rett og slett og på den måten like mye retter og samme rettigheter som andre. Eg mener at det å ta inn den paragrafen, det å si at alle mennesker er født fri og like, og har like mye rettigheter, det ville være et endelig oppgjør med jødeparagrafen. Vi har jo sakte men sikkert fått den ut, hver land først, og deretter gradvis gradvis utover. Siste forsvant på 50-tallet, når vi sluttet oss til den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, Europarådet og hele, hele alt det som ligger der omkring. Og nå mente jeg at det var tid for å ta et endelig oppgjør med, med det, og de, den beste måten vil være å få inn det. Nå ser jeg jo at utvalget har, et, altså, har gått et stykke på veien ved å lage en, en lov, som, altså ved å lage en paragraf som ikke fantes der tidligere, som sier alle er like for lovet and der ingen mennesker må utsatte for usakelig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Og det er klart at i det ligger jo si, essensen i likebehandlingen av mennesker, men de må innrømme at det synes at den franske grunnloven både er, både er mer poetisk og samtidig mer håndfast i forhold til det å slå fast det universelle med menneskerettighetene, så jeg ønsker vi fortsatt den, men det får vi ta en diskussion på frem mot endringene, vet oss.
1: Professor i språkvetenskap i Universitetet i Agder Sylfø Slomheim, du er også med oss. Synes du det er en poetisk går viktiga setningen mänskler föds och förblir frie och lika i rättigheter.
0: Ja, den är fin, men jag är inte säker på om den är lätt att uppfatta omedelbart, For det den uttrycker ju att uh, människor vid födseln har både lika rätta och att de är frie. och slik blir det genom hela livet. Men uh, men så har ju väldigt sans for uh, ståndpunkten till uh, vår goda SV-politiker här. <hå>
1: Men språket är väldigt viktigt när det formuleras lovtexter Jon Wessel Ås är det många av grundlagsförslagen likt de ligger fram läggs fram nu som inviterar till olika tolkninger?
2: Ja så altså visst vi ser bortsett från att man insisterar på att skriva på det är kallad altså dansk alltså gammaldansk norsk <høy> Så er det jo i utgangspunktet det, men det er ikke noe nytt når man skal lovfeste så grunnleggende og generelle regler som skal regulere et utenkelig, en utenkelig variasjon av tilfeller, så må formuleringene bli ganske runde. Men når det er sagt, så er jo jurister og domstole godt vant med å utpensle hvordan de prinsippene skal håndheves i praksis. Og et eksempel er den europeiske menneskerettighetsdomstolen som har holdt på siden ja, den kom i 1960, vi ti tusenvis, eh, hundre vis av avgjørelser eh, som, som vi forholder oss til når vi skal tolke teksten. Så teksten er bare ett utgangspunkt. Så jeg har, ingen, jeg har ingen generelle innsigelse på at man bruker den typen eh, tekst for å regulere så eh, viktige områder. Du kan ikke regulere hvert i detalj.
1: Karli Hagen har allerede funnet en hel del passager Han er uenig. Er, er det overraskende på det?
2: Jeg vet ikke om jeg vil kommentere om jag er overrasket eller ikke. Jeg noterte meg att det var ramset opp så mange bestemmelser at jeg ikke klarte å lese gjennom alle de han hade dissentert på. En av dem gikk på, på retten til kulturell identitet, så jeg, og, og det antar jeg antageligvis har noe med hans syn på integrering og uh, gjøre, men uh, men det er foran nesten svaret forskjell. Her
1: ikke Holmås fra ISF.
2: Nei,
3: det er riktig det. Eh, uh, det er det og det er også begrunnelsen uh, begrunnelsen hans, men han brukte også begrunnelsen uh, under uh, under diskusjonen som var under fremleggelsen her av uh, av, av dette dokumentet at, um, at han valgte å se på de reglene, og understreker de reglene der staten holdt seg unna mennesker, det var de han var opptatt av å lovfeste grunnloven og få in i grunnloven, mens de der staten skulle stille opp i å ivareta de grunnleggende rettighetene, som for eksempel retten til helse, retten til undervisning, retten til en, en anstendig, si, grunnleggende inntekt, sånn at du ikke går til grunne. De sosiale rettighetene som jo ble kjempet inn etter hvert, og som Norge også på tillslutit sig. De villar inte ha inn i og jeg at det er en enig grundlag. Och jag tänker att det är en ganska god beskrivelse på att Karl-Hagen är grundläggande sett en liberalist som vill att staten ska hålla sig undan, men det breda flertalet stöttar upp om den så si, att politikerna grundläggande politiken vi har där som ligger i mänskliga rättigheter också där, nämligen att man har en del sociala rättigheter som faktiskt skapar frihet hvis de inte uppfylls av staten så vidare.
1: Språk och formuleringar att det kan tolkas på så många måter. Nu har vi inte med oss Karl-Hagen, men vi har ju med oss Sylfäst Lomheim som har sett både dette med en en språkmansbriller du kommenterade tidigare att det var det er dorsk alltså utvalget har landet på en gammaldags formuleringssättet här och vad tänker du om det?
0: Nej, det går ju Juan att ha mer än ett syn på det, men mitt syn är att vi har ju grundlova fra 1814. Och nu är det en genomgående revision av hela grundlova med också saklige tillägg og da mener jeg at eh, det blir liksom litt eh, halvryddig å legge seg på en språkform som er omtrent midt mellom 1814 og 2012, altså rundt 1900. Det synes jeg ikke er ryddig. Jeg hadde gjerne sett at denne ble revidert, altså fikk saklige tillegg, og også at den fikk en skikkelig språklig revisjon, sånn en framstod i et høgtidlig og saklig og klart og flott moderne norsk. Men er da er det en vise høytid
1: over dette gamle språket Lomheim, er det ikke det?
0: Nei, men altså, det er ikke slik at ordet språk og nu er mer høgtidlig en språk og nå. Det nekter jeg bare å, å gå in på.
1: Heike Holmås fra SV.
3: Ja, altså, jeg er helt enig med syfeslommet her, for jeg mener jo det at vi, vi burde ha kostet på oss å ta en språklig oppgradering av, av grunnloven, for det må jo være et mål at flest mulig mennesker som leser grunnloven skjønner hvordan Norge styres, og du gjør jo nå grunnloven mindre tilgjengelig for folk gjennom at han de holder det gamle språket. Tenk deg, det er også sånn at med jævne mennomom så revideres altså språket i Bibelen, og det er angivelig Guds ord. Så hvis man kan revidere Guds ord, så burde det også være mulig å revidere språket til leidsvolksmennene fra 1814.